0: живому.
1: Судьи Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Здравствуйте, программа по-живому. Сегодня мы начнем с оптимистичных новостей.
2: Да, ну у нас вообще, в принципе, сегодня практически весь эфир будет такой оптимистичный. Ну, как всегда, мы, конечно, не обойдемся без немножко грустного, но.
1: Немножко трэша все-таки, да. Ну,
2: как же без этого-то в программе по-живому? Давайте сейчас отправимся в Новосибирск. Там в Новосибирске живет замечательная блогерша Лили... Лилия Шиповалова. Вот она сидит вечером с подругами в летнем кафе, к ним подходит. Есть что-то вкусное. Да. да. Ну, как это обычно бывает в летнем кафе, собственно, тем более в Новосибирске. Ну да,
1: и как бывает, подходит бомж. Да,
2: да. Это тоже достаточно регулярная история, с которой мы с вами встречались. Ну, ну, да. ну, дальше думаю, дальше бывает
1: обычно как говорят, слушай, да, у, уйди, уйди, воняешь, да, как-то это. Или или денег дают и просят уйди.
2: Да, или либо, просто, уходит, либо да. просто денег нет. Ну, в общем, да, обычно с такими людьми не связываются, ну, потому что, фу, бомж, я тут сижу в кафе там с девчонками или с парнями, неважно совершенно, или стою на крыльце, обсуждаю какой-нибудь э, важный момент, тут подходит, начинают стрелять сигаретку, бомжеватого вида ребята, ну, и как стараешься с ними не связываться, да.
1: Но Лилия оказалась совсем другим человеком. Лилия. Ну, да, да. Лилия у нас сейчас на связи. Да,
2: Лилия И... вот тот самый блогер из Новосибирска. Лилия, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Лили, здравствуйте, да. Ну, мы вам выражаемся свое восхищение, что вот вы взяли и изменили жизнь человека. Мы даже, собственно, не рассказали пока еще нашим радиослушателям, как именно вы это сделали.
2: Да, мы, собственно, остановились ровно на том моменте, что к вам подошел молодой человек. Он не молодой
1: уже человек, он уже мужчина такой зрелый в возрасте. Да, ему 52 года.
2: Вот, что он подошел к вам, а дальше?
1: Дальше он попросил
3: мелочь. А мелочи у нас не было, потому что, ну, какая мелочь в 2018 году. Uh -huh. uh, у всех все давно на картах, как бы, и, ну, мы сказали, что мелочи нет, мы не можем вам ничем помочь. И в одну секунду у меня в голове проносится мысль, ну, этот же человек, он же не родился таким. Он же явно, ну, кем-то был, а потом вот стал человеком, который сейчас в центре Новосибирска uh, просит у меня мелочь. Uh -huh. Я у него спросила, как вы до этого... Собственно, как вы к этому пришли и как вы до этого дошли? Я начал рассказывать, что вообще он сварщик шестого разряда. Э на работе там случился несчастный случай, ему на ноги упало что-то большое. И он все кто лежал из-за этого в больнице. То есть ему очень сильно перебило ноги.
2: Угу. Лиль, а давайте да, мы, да. Э, мы э, связались с э, самим э, вот этим мужчиной. Его зовут Сергей, фамилия у него Белоглазов. Давайте мы сейчас его прямую речь услышим, а дальше вы продолжите, да? Да,
3: давайте,
2: конечно. В больничку упал. Ну,
4: денег, денег на лекарство, конечно, не было. Ну все, жена пообещала лекарства найти. Ну, говорит, мужик, деньги, денег нету. Давай говорит, ты на тёщу, говорит, сейчас квартиру говорит, переписываешь. Она продает, мы потом на трехкомнатную была, мы в двухкомнатную приезжаю. Она однокомнатную вот, продает, и деньги будут перекарствами, и на все. Ну, я согласился, переписал. Ну, когда с больнички вышел, все. Ни тещи, ни квартиры, ни жены. попал.
2: Попал в больницу, все переписал на жену, на тещу. Да. Да, Лиля, а вы
1: сразу все. поверили в этот рассказ? Ну, как-то да.
3: Он просто... Он да, не казался пьяным, например. Uh -huh. Он выглядел вполне себе... Ну, то есть было видно, что он живет на улице уже какое-то время.
1: Но неопущенный Но... человек, да? Но, ну, да-да-да. То есть не все
3: еще так плохо, я бы сказала. Uh
1: -huh. И? И что дальше? Вы, и вы решили что? Купить ему квартиру? Поселить не, его у себя? Даль что, дальше я как Я квартире ему? ремонт не могу закончить.
3: Вот. Ну, в общем... Я у него спросила, если вдруг так случится, что я найду вам работу, вы готовы? Он сказал, да, я готов. И начал еще больше рассказывать про свою работу с варщиком. Я спросила, где его найти, потому что телефона у него, конечно, нет. Он сказал, я просто каждый вечер сижу у вот этого дома, у вот этого столба, и все. Я написала об этом в Твиттер. Ага. В Твиттере очень быстро все это разлетелось. Мы начали присылать кучу-кучу-кучу-кучу всяких вариантов. И, собственно, я начала обзванивать разные там центры, помощи социальные какие-то там, э, которые предлагали. Ну, в общем, вариантов было очень много, но время было позднее. И, собственно, единственным человеком, который взял трубку, был Дмитрий, у которого э, сейчас живет Сергей Иванович. Uh
1: -huh.
3: Дмитрий сказал, приезжайте, все в порядке, вас встретят, э, он там пусть ночует. У него будет. То есть у вас что, ну, сутки
1: и... ушли на поиск э, жилья для нет, бездомного? Нет, нет, нет. У меня ушел на этот час. Час? Да. То есть, то есть вы это все сделали, не выходя из этого кафе?
3: Ну, это не кафе, правильно говоря. Это был бар, но да.
2: И сейчас, собственно, Сергей Иванович живет. У него все хорошо. У нее есть работа. И он возвращается постепенно к нормальной жизни.
3: Ну, смотрите. У него есть работа. Это громко сказано. Потому что у него... Проблема с ногами, он очень плохо ходит. Uh -huh. Дмитрий, у которого он живет, э, дает ему некоторые поручения, но Сергей Иванович хочет гораздо больше. Uh -huh. Например, Дмитрий мне рассказывал сегодня, что Сергей Иванович вчера весь день за ним ходил и просил дать какую-то работу. А Дмитрий говорит, ну ты вот посиди немного, ну отдохни, ну приди к себе, ну что-то, не за ноги же у тебя валят. Вы знаете, у меня вначале даже такая работала.
1: мысль возникла, когда я прочитала, что вы посадили человека в машину, повезли куда-то, где строят коттеджи. Я, честно говоря, подумала, что у него там заберут паспорт, если он у него вообще есть, и сделают... Он, рабу. он у него есть, да? Вот, вы знаете, нет, я вначале... Все не так.
3: Дмитрий, на самом деле замечательный человек, очень добрый, открытый. Он вообще такой богатырь,
1: и я не знаю. Понятно. Да, таких людей мало. Да, но да. самый добрый открытый человек в этой истории, Лили, это вы. Спасибо вам огромное. <свят> да, Лили, спасибо
2: вам. И мы очень, рады, мы очень рады, что Сергей Иванович попались такие люди на его нелегком жизненном пути, как вы. Я напомню, это была Лилия Шиповалова. Я громко хочу произнести эту фамилию. Блогер из Новосибирска, да, которая помогла бездомному человеку. Скажем так. Встать на, встать на нормальную дорогу, э, хоть немножко наладить свою жизнь. И Дмитрий, собственно, тот самый э, мужчина, который приютил у себя вот этого Сергея Белоглазова. Э, Нет, э, я, конечно, поражена, что
1: за час мы, мы все сидим в соцсетях. То есть судьба человека, действительно, жизнь может измениться за час. Не то, что там кирпич, кирпич на бошку упал, да, ты можешь помочь, реально помочь в очень короткий промежуток времени просто благодаря соцсетям. Ты просто написал, ребята, вот у меня тут человек без жилья, что, что может быть, кто-то поможет, и тут появляется некий Дмитрий. Вот Это сказка, про, про,
2: просто сказка. А, давайте, друзья, вы помогали кому-нибудь, а, расскажите нам об этом. А, плюс 7-967-200 ровно 9702, наш номер телефона, Viber, WhatsApp а, 8-800-200 ровно 9702, номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7-967-200 ровно 9702. У нас остается буквально 2 минуты до конца, и ну, вот, что в этой истории меня очень сильно зацепило. Пила, что вот этот вот Сергей, он готов, он хочет, он требует заданий к себе, да? А, но, насколько я знаю, это очень нетипичная история. Прямо да, сейчас у нас да. на связи Ирина Мешкова, координатор программы возвращения православной службы помощи милосердия. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы очень много помогаете бездомным, мы это хорошо знаем. А возвращаются ли к нормальной жизни вот те, которым помогают, которым вы помогаете, которым сердобольные граждане помогают?
5: Знаете, конечно же, они возвращаются, иначе бы мы этим всем не занимались. Mm -hmm. Это безусловно так. И я слышала краешек того, что вы сказали, и не соглашусь с вами. Это действительно не так часто, как хотелось бы, но это все же не такая редкость. И действительно, сами люди очень многие хотят что-то делать, чтобы вернуться к нормальной жизни. Вот, например, у нас в ангаре. Мы иногда, ну там достаточно работников, бывают у нас нередко и волонтеры, но сами бездомные нас просто просят, чтобы мы постоянно дали им какое-то задание, как-то вовлекли их. Люди хотят быть востребованными, люди хотят быть полезными, люди хотят видеть результат того, что они делают.
3: Поэтому, да,
1: но это бывают это случаи, так. когда вы бездомных сажаете в поезда, чтобы они вернулись к себе домой, а они возвращаются, извините, в Москву на вокзал, потому что они зарабатывают больше, их вполне устраивает жить на вокзале, разве нет?
5: Не совсем такая <смех> форма та, но со содержание не всегда такое, как вы сказали. Отправляют э, людей... Если мы отправляем человека домой, то мы отправляем его... То есть он уже не бездомный, как вы понимаете, mm -hmm. да? У него есть дом, а он вернулся туда. А вот, а люди туда... Оттуда едут во многом из-за того, что там нищета и нет работы, mm -hmm. и просто им нужен заработок. Но он не всегда на вокзале. Люди едут, чтобы устроить на стройку, на какую-то адекватную работу, поэтому...
2: Да, Ирина, спасибо вам большое. Ирина Мешкова, координатор программы возвращения православной службы помощи милосердия», была с нами на связи. Мы продолжим через две минуты, не переключайтесь.
0: Живому.
1: В студии Лена Кривякина, Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать новосибирскую историю, где девушка Лиля помогла встретиться бомжу, который попросил у нее денег. Денег не было, и она просто помогла найти ему крышу под головой. Просто за час, благодаря соцсетям, нашла человеку жилье.
2: Жилье и, ну, в какой-то степени Работу, работу да, да. То есть, э, э, Остался вот Сергей Белоглазов Мы слушали его в первой части э, Остался он без жилья, потому что доверял своей супруге, доверялся и его э, Ее маме никому ну, нельзя сказать, верить,
1: да, ни супругам ни ну, Ничего еще, нормально, да, человек в больнице Трехкомнатная квартира, жена сказала Слушай, давай-ка мы эту трешку сейчас Разменяем, купим двушку Вот на деньги оставшиеся Мы тебе лекарства купим Попытаемся ну да, на, на ноги лечить, поднять, да Человек говорит: да, давай хорошо, продаем квартиру, вот выходит, вы, выходит из больницы, ни квартиры, ни жены, ни теще, никого. Человек оказывается на улице, на улице.
2: Да, ну и, соответственно, вот Лили поинтересовалась, не прошла мимо, поинтересовалась и помогла человеку, что, в принципе, прекрасно само по себе, хотя и достаточно редко в наше время.
1: Но у нас в комсомолке есть своя такая уникальная девушка. Да,
2: Евгения девушка, видна, Уникальная,
1: да, зовут ее Евгения Коробкова. Она тоже пыталась помочь бездомному на улице и помогла. Давайте Послушаем, Женя у нас на связи, очень интересная история, чем все закончилось. Женя, привет. Да. Здравствуй, Жень. Привет. <свят> ну как человек, ты отправляла бездомного в Читу, кажется, да? Да, я отправляла в бездомного
7: в Читу. И, и
2: даже отдала выбрать... ему свой телефон
7: отдала, да, свои телефоны, там еще какие-то денежки тоже отдала. Ты знаешь, выяснилось, что бездомному в принципе не очень-то и надо в Читу, но это получилась такая история в очень библейском духе. Там человек все время жила семейная пара, один ел все время корочки, потому что думал, что жена любит мягкий хлеб, а жена, наоборот, ела все время там мягкий хлеб, думая, что ее там муж любит корочки. А на самом деле они все наоборот любили. И здесь получилось так, что да, человеку не очень-то, в принципе, хотелось в читу. Ему просто хотелось вот, ну, как-то там, не знаю, в Москве потусить и, видимо, денег получить за каким-то образом. Слушай, ну то есть что, все-таки
1: оказался мошенником, может, даже тебе обещал вернуть деньги за телефон. Ну как, ну нет, Отправляли на поезде, ты по пути его кормила, даже доставку ему еды организовала, Да,
7: доставка еды, очень много людей вписались, он приехал в ЧИТО, мне позвонил, сказал, все нормально, после этого связь с Денисом прекратилась, больше он на связь не выходил. Ну, в общем, никто из тех людей, кто вписался в эту историю, не жалеет, потому что людям нужно, нужна возможность приносить Другим людям добро, иначе не впадает в депрессию, ощущает, что жизнь напрасна это хорошая психотерапия. Есть,
1: да? А он так. вернулся, да? Ой, Валь спасибо. Он вернулся в Москву, да?
7: Нет, нет, он сейчас в Чите, у него там домик какой-то есть uh -huh. родительский, но э, как он сам потом признался, что особой надобности ему не было. В
1: общем, наша добрая Женя Коробков запихнула человека в поезд, сказал, просил деньги у меня, просил, значит садись, конечно в поезд, хочешь, не хочешь. Через сутки ты в Чите с моим
7: телефоном. Я ему благодарна, он ведь сел в этот поезд, мог бы сказать, да пошла ты, Женя Коробкова, зачем мне в Читу, у меня в Москве хорошо побираться. а он ведь сел, это такие взаимные уступки, которые обогащают человека. Ну, я не жалею ни о телефоне, ни о чем.
2: Даже несмотря на то, что, по сути, им помощь твоя не особо-то, может, и нужна была, да, и ну, в общем, и денег он не вернул, и все остальное, да? Началось
1: с того, что он есть ну, хотел. Да. Женя, помню, покормила его просто фастфуном. Да, да, он, он сначала хотел есть. ну, ну да.
2: Женя, спасибо тебе большое. А, дай бог, чтобы а, какому-нибудь бездомному ты еще, еще встретилась на пути. Нет, ну классная мысль, что, ребят,
1: это нам самим нужно. Женя сказала, в общем, совершенно простую, но вот очень глубокую мысль. Это нам самим нужно. Это да. нужно Лили из Новосибирска, это нужно Жене Коробковой из Москвы и огромному количеству людей, которые помогают э, что бездомным, что незащищенным людям социально.
2: Вот она такая вот русская душа, да? А, прямо сейчас у нас на связи Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук. Леонтий Георгиевич, здравствуйте. 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 Ну что, правда, это вот такая вот русская душа, что нам надо кому-то помогать, даже если Этим людям помощь-то, может быть, не особо нужна, а и они не отблагодарят.
8: Я бы сказал, такой идеал русской души. Но идеал от практики очень сильно отличается. Тем более в последнее время. Да, вот такой мы видим русскую душу, наверное, по нашим произведениям классики, по нашей истории. Но надо сказать, только на жизни последнего поколения или последних двух поколений произошли очень радикальные изменения. И про нынешнее, вот так сказать, русских, наверное, просто вот окинув, даже не надо проводить никаких психологических исследований, чтобы понять, насколько мы агрессивны, озлобленные, насколько нам никому ни чего нет дела, кроме своих собственных интересов. Мы готовы через что угодно перешагивать. И я бы так сказал, по инерции мы себя называем добрыми, но сегодня таковыми не являемся.
1: А с, с чем вы это связываете?
8: Я это связываю с радикальными изменениями образа жизни. Потому что, скажем, отношения частной собственности, которые вели, они, может быть, так сказать, хороши с точки зрения там, макроэкономики, но с точки зрения вот, так сказать, нашей обычной жизни, человеческого быта, они людей страшно разъединяют. Сколько переругались соседи сейчас из-за метра земли, из-за каких-то копеек. Вот, там, люди поставлены в состояние выживания и взаимного неприятия друг друга. И э, мне кажется, что вот эти стремительные изменения, особенно если посмотреть на современную молодежь, которая э, с этим выросла, еще не помню, там, советских времен, э, насколько для нее вот это э, равнодушие к ближнему, естественно. То есть, ну, ближние, может быть, самые ближние, это свой круг, ближайшие друзья, там, э, там э, девушка-парень свой, там, дети, но э, вот уже за пределами этого, даже там, за родственниками, уже там не самыми близкими. Интереса нет никакого. Это, к сожалению, тенденция очень отчетливая и очень...
1: Печальная. Но а вы не замечаете как, действительно, как люди, например, активно стали помогать благодаря соцсетям? Как быстро собираются а, сейчас я, деньги?
8: Конечно, это очень хорошо. Соцсети это и есть единственная окушечка, которая дает, м вот так сказать, какой-то шанс людям у кого-то попросить помощи. Но ну, это маленький маленький ручеек, маленький маленький ручеек, очень тоненький, из которого я пока как бы не вижу выйдет что-то значительное или нет. Это некоторая контртенденция, mm -hmm. которая, к сожалению, вот этих моих печальных наблюдений переломить пока не в состоянии.
1: Понятно, спасибо огромное. Это был Леонтий Бызов, ведущий научный, научный сотрудник Института социологии РАН.
2: А, печально слушать нашего эксперта, но с другой стороны... Я не знаю, э я
1: бы поспорила, я не считаю, что люди становятся... Ну, социологам, конечно, виднее, вот. Мне не кажется, что люди становятся а, более жесткими и более черствыми.
2: 8800 200 ровно 9702. Вы кого больше встречаете на своем пути? А, людей отзывчивых, которые готовы помочь, или черствых и жестких? Давайте вот прямо очень коротко. 8800 200 ровно 9702 или Viber WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702. Кого у нас в стране больше жестких и черствых или отзывчивых, добрых людей, которые готовы всегда прийти на помощь, пусть даже не очень знакомому человеку. Да? Нет, а... добрых
1: все-таки меньше. меньше. Сейчас я тебя слышу, мне кажется, да. Но все равно сказать, что мы все глобально стали чер черствее... Кажется, Пре тоже сложно.
2: Прекрасное сообщение, добрый день. У меня в Краснодарском крае таких 60 человек. Кто-то без ноги, кто-то вовсе не ходячий. Помогаем всем. Своя ферма, сад, яблоки, груши, картошка, в общем, все свое. И эти люди прямо рвутся работать. У нас нету спонсоров на самообеспечении, так что если нужна кому-то помощь, можете дать мой номер телефона. Дорогу оплачу пишет нам Александр. Ну, так,
1: а вы говорите, черт.
2: Александр, ваш номер мы записываем. А, спасибо всем большое. Сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Песенка классическая, да, про бездомных.
9: Я копаюсь на помойках, как червяк. С жизнь моя, моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь Двадцать лет назад сгорел родной мой дом Документы, деньги, все сгорело в нем И теперь я побираюсь двадцать лет Кому нужен старый никудышний дед Я бы бычок нему горький дым затяну Покурю и полезу домой Не жалейте Подниму горький дым затяну Люк открою, полезу домой Они жалеете меня, я прекрасно живу Только кушать охота порой Эй, ребята, когда пьете вы вино Мне бутылки вы оставьте заодно Пожалеете вы несчастного бомжу я их в аккуратно положу. Отнесу я завтра их приемный пункт, Мне за них 60 копеек отдадут. Я куплю буханку, хлеба и сырок, Чтобы с голоду не протянуть мне ног. Я бычок подниму, горький дым затяну, Покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только кушать охота порой А я бычок подниму, горький дым затяну Люк открою, полезу домой Не жалейте меня, я прекрасно живу Только кушать охота порой
0: По-живому
1: Судья Лена кривякина валентина Алфимов и сейчас мы переносимся в мордовию поговорим с вами о медицине. Жуткая история. Бабушка со сломанной ногой пазла на третий этаж поликлиники, потому что там находится рентген-кабинет, лифт не работал. Ну, история там, жуткая, там, да, но достаточно популярная.
2: Там есть версия, что вроде как туда она поднялась на лифте, а когда гипс ей, собственно, положили, лифт уже сломался, пока она была в кабинете. Ну, в общем, пришлось ей вот таким образом на четвереньках по лестнице спускаться. то есть на ногу наступать было нельзя, у нее там беда с суставами, у нее, соответственно, и гипс ей Ложили. То есть, ну, в любом случае, в любом случае, бабушка, ползущая на четвереньках по лестнице в 21 веке, в Мордовии, да, а, ну, пусть это да, не самый прогрессивный наш регион, Ну, но... вообще-то
1: Мордовия прогрессивный регион, вот я сразу поправлю, не, да, самый, не, самый, го не самый, говоря да, о ну... том, что чемпионат мира там проходил, вот, и с, с Мордовией все хорошо. Такая же история была в Уфе, кстати.
2: Да-да-да, то же самое было в Уфе, а там а, это произошло в поликлинике номер один при больнице, в 13, да, там женщине с прооперированной ногой, она э, сама самостоятельно ну, практически не могла передвигаться, ей Пришлось ползти до рентген-кабинета, который а, оказался на втором этаже. Ну тоже,
1: так же да, по ступенькам все это приходится, да, как вот.
2: Ну, в общем, картинка уже привычная, оказалась. Как в церкви да?
1: люди ползут к иконам, да, вот есть обряды. Так, соответственно, вот в поликлиниках ползут к врачам тоже, как к, к врачам,
2: к рентгену, да, ну, да. потому что они святые действительно, только они могут помочь. У нас прямо сейчас на связи наш корреспондент в Уфе, Рустам Максютов. А, Рустам, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте,
2: коллеги. Слушайте, а чем вот эта история у вас в Уфе закончилась? Было ли какое-то разбирательство? Может быть, кого-нибудь там лишили должности? Может быть, лифт построили еще один, чтобы он никогда не ломался?
6: Ну, естественно, призванность подняли такой серьезный, особенно, когда это вышло на федеральную тему. И так случилось. Сначала, естественно, как бы пыталась сделать вид, что ничего не было, абсолютно ничего не было, что вот это такая кипишная женщина, она сама... И, то есть не нужна была ни, ни, этот, помощь, ей тренинген вообще не нужен был, они пытались сделать. Но потом, когда это все вышло на федеральный уровень, то есть куча статей, все сайты, все газеты абсолютно об этом описали, у нас получилось так. То есть у нас прямо через наш телеканал региональный вышел глава республики Рустен Хамитов, и лично, просто вот, в прямом эфире, уволил главного врача этой больницы.
2: Mm -hmm. То есть ну, виновата больница оказалась, да?
6: Да, он сказал, конечно, здесь это все вот так вот, много лиц, которые виноваты в этой ситуации, там недоработали, здесь недоработали, но главная вина, типа, вот главврач, и ты должен уйти, и все. И то есть там буквально через несколько дней вышел приказ, его уволили. А разбирательство, прокуратуру, да, естественно, там сделал, ну, проверку назначила, эта проверка прошла, там выделили получается, в шестерых должностных лиц, которые в этом виновны, и ну просто выписали штраф. Штраф общий 42 тысячи рублей. Ну, Лист, прилично, вот, прилично для Уфы. Что думаю, с лифтом?
2: Э Отремонтировали?
6: С лифтом? Так, прокуратура распорядилась, чтобы они нашли деньги. Больница угу. очень... Э ну, то есть, они говорили, у нас нет денег. Там еще была проблема То, что здание не их. Ну, это уже такие условности. То есть, здание принадлежало какое-то предприятию ЛМПО нашему. И вот, Ну, они деньги нашли, то есть лифт не запустили. Но, э, то есть ремонт там продолжался долго. Э, на период того, как идет ремонт, они закупили вот эти устройства. Есть такие мобильные устройства, по которым можно поднимать угу. через лестницу. Да, то есть они вот такие коляски, и врачи вот сами, когда вот такая ситуация возникала, там сестры, то есть они сами поднимали вот этих больных, чтобы больше таких историй не было. Но самое интересное то, что вот этот вот главврач, которого уволили, Буквально вот месяц назад его назначили начальником отдела охраны здоровья населения в администрации Уфы. То есть он годик вот так вот э, поработал обычным травматологом там какой-то больнице и опять на повышение пошел. Теперь он работает в мэре. Там, ну, в наверное, за этот год
1: он просто и... многое узнал по охране здоровья ну, населения. Там... Как правильно <laughs> ползти, как сползать, как вообще, как это все должно работать, я думаю, человек узнал.
6: Ну да, учиться на ошибках
2: тогда, может быть. Эх, Рустам, <свят> спа спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, Рустам... Рустам Максютов, наш корреспондент в Уфе. А, ну, окей, ну хотя бы лифт починили.
1: Сюрреализм <свят> какой-то. Не, ну вообще, конечно, это бесконечная чушь, когда у нас э, кабинеты да, травматологов, не знаю, в моей районной поликлинике, он тоже находится на четвертом этаже, лифта, правда, два, никто, слава богу, не ползает. Но, тем не менее, в случае какого-то форс-мажора что как-то придется ползти. Почему-то не на первых этажах у нас травма
2: А вот по этому поводу у нас сообщение от нашего слушателя. Неужели не нашлось среди мимо идущих людей тех, кто мог бы... А, тех, кто помог бы подняться этой бабушке даже на собственных руках? Помогли. Но,
1: нет, вот в Уфе как раз не нашлось, да. а в Мордовии, в Мордовии помогли. Нашлись. То да.
2: есть бабушка только один этаж проползла, а дальше ее уже несли. Но все равно дичь абсолютный дичь, да? Ну, согласитесь, бабушка, ползущая по ступеньке, ну, это просто... Ну, все равно, это, вот,
1: вот Рустам нам рассказал, я считаю, что это стрелки, понимаешь, ищут стрелочников. Да, хорошо, уволили врача, но все-таки не глав врач э, строил поликлинику, не глав врач делает пандусы, чтобы пенсионеры могли там подниматься, спускаться. Это не его собачье дело, он лечит людей. Я считаю, что туда нашли там несколько должностных лиц, которые виноваты в том, что бабушка позла. По-хорошему, конечно, нужно было как-то быстро как-то сорганизоваться, бабушку донести. Но это же тоже не дело врачей. Нести пациента на руках. А чьё? Правильно? Я не знаю, чье. А Давай спросим у наших ходеослушателей. 8 800 200 9702 это э, номер прямого эфира. Чье это дело? Я считаю, что это дело государства, людей. Вот сейчас вот главный врач перешел на должность в департамент, да? Он будет заниматься охраной здоровья граждан. Вот теперь это его дело. А когда он был главным врачом поликлиники, это было не его дело. Да, он был директор такого. Это да, это просто ну, морально недопустимо, да?
2: Но все-таки главный врач за все отвечает. Давай вот по этому поводу как раз сейчас поговорим с Андреем Хромовым, это представитель Союза Общества защиты пациентов. Андрей Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, добрый день.
2: Слушайте, а правда а, не главный врач за это отвечает? Или все-таки да это нет, его влач? Нет, правда,
4: на самом деле, это главный врач да все отвечает. Как раз-то главный врач, он не, не его назначение лечить людей. Он как раз отвечает за организацию лечебного процесса, за то, чтобы работали лифты в больнице, за то, чтобы были пандусы, то то есть это он э, занимается э, контактированием с вышестоящими организациями, и это в его ведении стоят все эти вопросы. Угу. Именно как бы в этом ключе у нас существует очень большая проблема. Проблема заключается в том, что э, главврачами, как правило, становятся э, врачи, то есть те, которые лечат еще хотя э, и организовывать они, к сожалению, не умеют. Это уже, на эту тему мы уже достаточно часто встречались там, с коллегами, с другими организаторами здравоохранения, где постоянно возникает э, вот этот вопрос поднимается, что, э, допустим, ставят, э, были тоже истории такие достаточно интересные, резонансные, когда Главный врач, он сам как врач, находится в операционной, ему просто некогда следить за организацией. И вот момент там, и люди там ползают по этажам и все такое прочее. И проблема возникает в том, что у нас на глав врачей, на организаторов как раз-то не учат. Учат, как лечить людей, mm -hmm. а вот как организовать процесс правильно. Этому, к сожалению, не учат, потому что я общался с э, очень большим количеством глав-врачей разного уровня, и все сходятся в одном мнении. Как работает больница, что там, работает у нее лифт, не работает, э, как построена организация оплаты труда э, сотрудников, тех же врачей, как их организация работы, все это зависит от конкретного глав потому что на самом деле они в большей степени все больницы работают примерно в одинаковых условиях. Uh -huh. А есть, вообще ну, правильно я...
1: делать травмопункты на втором, на третьем
4: этаже поликлиник? Вот, 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 вот это смотрите. же тоже
2: дичь какая-то, когда человек вот, со сломан ногой надо подниматься.
4: Да-да, вы послушайте меня вот а, еще раз, да? Вот в данном случае это не травмпункт был на четвертом этаже. Это сидел врач, узкопрофильный специалист. А вот травпункты они это другая вообще организация. Это экстренная помощь, которая располагается чаще всего на первых этажах и которые оказывают помощь именно ну, в экстренных случаях. Там даже не обязательно иметь вообще полис какой-либо или еще что-то такое. А в данном случае мы говорим о городской поликлинике, куда приходит, ну, чтобы просто для сравнения, когда уже... Человеку была оказана помощь, он уже транспортабелен там, и все такое прочее. Вот другой вопрос, почему в данном случае, допустим, не работал лифт. Да? Ведь на лифте можно было, это же бабушке, совершенно спокойно подняться на любой этаж, хоть на 20-й, и спокойно выйти. Вот. вот этот вопрос уже к врачу. Потому что, как правило, они говорят, вы знаете, у нас там средств не хватает, чтобы отремонтировать, а то бывает просто деньги, они а экономят это на электроэнергии, поэтому отключают этот лифт. В любом случае, если происходит какая-то ситуация, что да, кого-то куда-то послали на какой-то там этаж, а должен будет работать лифт, и он не работает, вот пациентов я всегда говорю, обращайтесь письменно к глаз врачу. Ну, Прямо...
2: письменно, потому что тогда не будет шансов сказать, что он не обращался. Точно, он не обращался
4: абсолютно. Да. И если вот пускай главврач письменно ответит, почему, собственно, должен пациент на четвертый этаж там, э -э на карачках ползти, вот поверьте, вот если он напишет, что да, вот у нас, потому что лифт не работает, или еще что-то такое, вот с этой вот с этим ответом, пожалуйста, в Росздравнадзор, вышестоящие организации, территориальный Росздравнадзор, поверьте, главврачу за это э, ну точно поощатки
2: получится. <сосим> понятно да. спасибо
4: спасибо. спасибо
1: большое Андрей Хромов, представитель Совета Общества защиты пациентов ну значит я была не права в Уфе уволили правильного человека Значит, это были не стрелки. правильно? Глав врача ну, уволили.
2: Который потом начал заниматься, который потом, потом пошел на повышение. и пациент. Ну, будем надеяться, что после этого, на этом, ну, собственно, на этом главный врач тот самый научился. И теперь в Уфе хороший чиновник, который прошел через огонь, э медные трубы там, и так далее. Ну,
1: вот Адель нам, кстати, из Казани пишет, что все мероприятия по транспортировке тяжелых пациентов должен осуществлять младший или средний медицинский персонал.
2: Ну, то есть санитары.
1: Ну, где-то найдешь поликлиники санитаров.
2: Вот, это правда, это правда. Тетеньки
1: Если... из регистратуры должны этим заниматься?
2: Кто, как... у... не знаю, у... кто... у...
1: медсестры? А,
2: медсестры все говорят, что нет, они тоже этим заниматься не будут. Ладно, спасибо, друзья, что вы сегодня были все с нами. Мы на этом не заканчиваем. У нас есть еще одна прекрасная история про э, стариков. Но это буквально через две минуты. Э, никуда не переключайтесь. В студии Валентина Алфимов, Елена Кривякина. Мы в прямом эфире. Вы, значит, можете с нами общаться. По телефону 8 800 200 ровно 9702. вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Смотрю в стекло нашей э, студии. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, рвется к нам. Для рассказать того, про чтобы американских зайти.
1: бабушек и дедушек.
2: Да, рассказать про американских бабушек и дедушек, но это через две минуты. Здравствуй, Леш, Да. А, через две минуты мы вернемся в эфир и продолжим эту программу по-живому. Как я уже сказал, Валентин Алфимов, Елена Кривякина. Никуда не переключайтесь, мы будем ну вот через две минутки уже в прямом эфире.
0: По-живому. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. По живому. Уже постучались на небеса. Накачались
10: текилой. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море.
2: Это фрагмент из бессмертного фильма «Достучаться до небес», где два, э -э, два мужика встретились в больнице, и потом шли к своей мечте Достаточно долго и красиво И, ну, в общем, мечту ну, Знали, что умрут,
1: у них были плохие диагнозы
2: Вот, и, ну, самое главное, что мечту Они свою осуществили Они к ней очень долго и упорно шли Но все-таки ее осуществили примерно так же, как и Германские в, э... пенсионеры <с> Да, смотрите, общем... история. Вообще. Да, а, Немецкий дом престарелых а, Обход, ну, по всей видимости, вечерний Может быть, утренний И, в общем, всех пересчитывают Опа, двоих нет Двоих нет, куда делись? Давайте искать Под кроватью, в шкафу, там где-то за углом Искали Объявили в розыск, объявили в розыск в полицию Потому что пропали два старика Это же ужас какой-то Нашли, нашли через там Даже не на первый день И нашли их на <музыка> Нашли их на самом крутом рок-фестивале э, в Сия, Германии, который называется Wacken Open Air. Они туда отправились для того, чтобы послушать крутую музыку, потому что они любители хорошей музыки. Ох! Ну, в общем, завидуем мужикам. Непонятно, отдохнули. зачем их вообще
1: заперли в дом престарелых, если э, люди такие мобильные и могут вообще пойти на концерт. Ну, кстати, не да. дали им нормально потусить на концерте. Да. Э, полиция пришла. Видимо, полиция не совпала по музыкальным пристрастиям с пенсионерами. Задержала и доставила обратно в дом престарелых.
2: А, да, причем пенсионеры находились в некотором смятении, что как бы вообще-то их искала полиция и так далее. Концерт им понравился, все отлично. И они не хотели никуда уезжать, но... полиция Пришлось их действительно задержать и доставить. Задержать и доставить, для меня это главные слова в этой новости. По-моему, это ужасно просто. Как будто это тюрьма какая-то. Алексей Осипов в нашей студии. Леша, здравствуй. Здравствуйте, коллеги. Слушай, ну дичь какая-то. Как так? Вот, Ну, это же не тюрьма.
10: Это однозначно не тюрьма, но во всей этой истории, на мой взгляд, пропущена очень важная деталь. Не буду ручаться, так ли это было на самом деле или является на самом деле, но по своему американскому опыту могу лишь сказать, что наверняка это был дом престарелых для людей, с пожилых людей. Людей с ментальными расстройствами, люди с, со склерозом, с болезнью Альцгеймера, там, где они действительно должны находиться под присмотром. И, коль вас, вот тебя, Лена, смутило то, что их задержали, скрутили им руки, отправили, как раз и указывает на то, что…
1: Слушай, ну они же должны были спланировать, то есть ты говоришь там «Альцгеймер», страшные да, слова, они должны были спланировать, должны были договориться, смотаться туда. тихонечко из дома престарелых и добраться. И тут мы, значит, говорим, что они недееспособны. Мы же не,
10: узна... мы же не знаем, как они планировали ли вообще, или они оказались там случайно. Может быть, они вообще шли в ближайшую пивную и оказались на фестивале. Услышали звуки любимой музыки. Уверен, друзья, в такой стране, как Германия, в цивилизованной, задержать пенсионера, скрутить ему руки только потому, что он оказался на фестивале, несмотря на то, что он является ну подопечным дома престарелых невозможно за исключением если это не особый дом. А
1: если, ну скажем, вот можно, вот у нас могут родственники запихнуть человека в дом престарелых, да, за это время, извините, отжать квартиру, да, то есть и никуда не выпустят из наших домов престарелых не убежать, это абсолютно точно. Такие случаи бывают в Европе, может быть, там Конечно, бывают. и да, в Европе вот, и в Америке, да,
10: конечно, конечно. За передиспособного. Можно человек. запереть дееспособного человека или человека с ограниченной мобильностью, ну насчет отж квартиру это сложнее потому что тут вступают в, в силу другие
2: механизмы
10: а вот запереть человека да конечно можно и случаев немало
2: случаи печальные случаи печальные но надеемся что таких эм таких будет, ну, как можно меньше, скажем так, да, и вообще... Нет, давайте кстати, идти ну... по
10: максимуму, чтобы их не было вообще.
1: Но все равно оптимистичная история. Ребята, вот сидят старики в доме престарелых, никому не нужны. Вот то, они что...
2: главная ошибка, не сидят, они там живут полноценной жизнью. Да, и вместо того, чтобы играть в шахматы а, с друзьями, они решили... Они уже провести... там в шахматы. Вот, они или в лото, да, это, наверное, любимое развлечение. там. Бинго, ц... бинго, вот, бинго да. вот, вместо этого они м -м -м, решили от правиться на, ну, на встрече своей мечте и на, уже в приличном возрасте, может быть, никогда не были, всю жизнь мечтали, вот решили и сходить на фестиваль. Лёш, спасибо тебе большое. Алексей Осипов, корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина. Это программа по-живому. но ну, раз мы уж начали, да, с фрагмента из фильма «Достучаться до небес», ну, давайте и закончим тоже этим же прекрасным фильмом и послушаем хорошую музыку. Это «Guns and Roses» В эфире Комсомольской правды. Да-да, это Гансен Розес в эфире Комсомольской правды.